0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，国民粽子五芳斋冲刺 IPO。滴滴出行递交 IPO 招股书，叮咚买菜与每日优先同日赴美 IPO。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。百年老号五芳斋 IPO， 端午节前夕，浙江五芳斋实业股份有限公司首次对外披露招股书，数据显示。2018年到2020年，五芳斋实业粽子收入从 15.02 亿元增加到 16.44 亿元，电商渠道成为公司直营收入最大贡献来源。五芳斋创立于1921年，最早是浙江商人张锦泉在嘉兴开设的荣记五芳斋粽子店。1992年，嘉兴五芳斋粽子公司成立，五芳斋被评为中华老字号。2008年，成都五方斋食品产业园竣工生产，成为西南地区规模最大的粽子生产基地。五方斋实业迈出了全国市场布局的第一步。然而，随着招股书的披露，其上市背后的两份对赌协议也浮出水面。如果五方斋实业未能在2022年底前实现 A 股上市，则面临对赌方要求其回购所持公司股份的风险。艾问人物认为，虽然五芳斋已经成为国民粽子品牌，但粽子作为特定节日食品，仍旧存在局限性。五芳斋想要实现老字号品牌的长远发展，降低对粽子的依赖程度，开拓多元品类亦有必要。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。滴滴出行递交 IPO 招股书。北京时间六月十一号，滴滴正式向美国证券交易委员会递交了 IPO 招股书，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。招股书中，程维回顾了滴滴的初创时刻。2021年的北京冬夜，人们在寒风中排长队等待出租车。那个夜晚对我来说有特殊意义。陈伟写道：“滴滴出行的推出，就是为了让人们更容易叫到出租车。”数据显示，截至2021年3月31号的12个月里，滴滴全球年活跃用户为 4.93 亿，全球年活跃司机 1,500 万。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有 1.56 亿月活用户，中国出行业务日均交易量为 2,500 万次。目前滴滴业务主要有三，分别是中国出行业务、国际业务和其他业务。三大业务在2020年总收入中占比分别为 94.3%1.6% 和 4.1%。招股书中，滴滴计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务，约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力，约 20% 推出新产品和拓宽现有产品品类，以持续提升用户体验，剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。艾问人物认为。虽然中国业务在滴滴总收入中占比最大，但其国际业务和其他收入的增长速度极为迅速。在招股书中提到的募集资金用途，也透露出滴滴对国际市场业务的重视。滴滴正在成为中国互联网企业的代表走向世界，只是在新征程上，一定会再次与老对手 Uber 相遇。狭路相逢勇者胜，期待滴滴的表现。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。叮咚买菜每日优先同日申请赴美上市。美东时间六月八号，叮咚买菜每日优先均向美国证券交易委员会提交了 IPO 上市申请文件，前者计划登陆纽交所，后者寻求在纳斯达克上市。与纽交所相比，纳斯达克更像中国的创业板，而纽交所常被比作中国的主板市场。在业务表现上，两者均拥有各自的主战场，不分伯仲。根据招股书中提供的 CIC 数据显示，截至2021年3月31号叮咚买菜在长三角地区 GMV 排在行业第一位，而每日优先在华北地区暂时第一。与大多数生鲜电商类似。两者都选用了前置仓模式，只不过叮咚买菜将前置仓建在社区周围，且前置仓全部采用自营模式；而每日优先则采用的是自营仓加加盟仓的模式。而且在今年三月，每日优先也逐渐不满足于自营，转向平台化发展，努力打造社区零售数字化平台，为社区零售板块的商超、菜场和小店数字化赋能。艾问人物认为，就连递交招股书都是前后脚，两者间隔时间不到一小时，生鲜电商竞争之激烈由此可知矣。虽然两者的平台经营模式相似，但比叮咚买菜年长三岁的每日优先布局更早，在市场中具有一定的先发优势；而叮咚买菜的后续增长势头迅猛，更具后发动力。长路漫漫，递交招股书只是起点。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。瑞幸咖啡创始人陆正耀被强制执行十二亿元。近日，陆正耀被北京市第一中级人民法院列为被执行人，执行标的十二亿四十八万四千两百六十元。提起陆正耀，多数人并不陌生，只不过认识的方式可能略显尴尬。瑞幸咖啡的财务造假事件。2017年11月，原神州优车 CEO 钱治亚创办瑞幸咖啡，陆正耀以大股东的方式支持。2019年5月份成立仅18个月的瑞幸咖啡，以中概股最快速度 IPO 登录美股，市值一度超过120亿美元。但此后没多久，瑞幸就被曝财务造假。涉及销售额大约22亿元人民币，并最终收到了美国纳斯达克交易所的退市通知。实际上，陆正耀不仅是瑞幸咖啡的创始人，其名下还有神州优车、神州租车等多家公司。此外，近期的陆正耀创立舌尖科技，正在筹备新的餐饮品牌。媒体称，该项目已于今年清明节前后启动。陆正耀曾经以23亿美元的身家一度登上2020年福布斯全球亿万富豪榜，不过伴随着神州系的分崩离析，陆正耀的身家也在大幅缩水。加上此前1月和3月两度成为被执行人，累计被执行金额已达25亿元。艾问人物认为，尽管名利受损，但身为创业老兵的他依旧创立全新餐饮品牌，准备重新出发。暂且不论结局，其背水一战的勇气。着实可嘉。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。英特尔有意收购 Cfi， 改善芯片技术，击败 Arm。据媒体报道，英特尔正在讨论收购 Cfi 的潜在邀约。知情人士表示，英特尔提出以超过20亿美元的价格收购 CFI。如果 CFI 同意英特尔提出的条款，这将是英特尔近年来最大的一笔收购。公开资料显示 ，CFI 是一家总部位于加州圣马特奥的创业公司。此前，英伟达官宣以400亿美元收购 ARM。此时传出的英特尔收购 CFI 的消息，被视为英特尔回击其竞争对手 ARM 的一个信号。不过，此次收购目前谈判还处于早期阶段。尚不能保证一定会达成协议 ，Cfi 可能会选择保持独立。除了英特尔之外 ，Cfi 还收到了多家公司的收购邀约。艾文人物认为，在 PC 时代，英特尔曾是妥妥的芯片一哥，但随着移动互联网浪潮的袭来，英特尔似乎还没有做好准备，在移动互联芯片市场的争夺中步步败退。此次收购如果顺利，或许能给英特尔在移动芯片领域争回一席之地。